0: 1 Reis 19, versículo 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com doze parelhas de bois e estava conduzindo a décima segunda parelha eis que o alcançou e lançou a sua capa sobre ele Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe disse e então irei contigo vai e volte, respondeu Elias lembre-se do que lhe fiz e Eliseu voltou e apanhou as suas aparelhas de bois e os matou queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne, e a deu ao povo, e eles comeram, depois partiu com Elias, tornando-se auxiliar, amém? Todos aqui conhecem a história de Elias e de Eliseu, Eu vou aqui só falar um pouquinho para quem não conhece, Elias até então era o maior profeta de Israel, Elias até então, até esse momento, foi um homem muito usado por Deus. Elias, é, em um só dia, destruiu 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de eu esqueci o nome, Acera, se não me engano, dando um total de 850 profetas. É uma história muito conhecida uma história em que eles mandam aquele povo fazer sacrifício para os seus deuses, para ver qual dos dois era mais forte, se era o Deus de Israel ou se era o Deus Baal e Asera, se não me engano Asera, uma coisa assim ah, então vocês estão duvidando que Deus é, é o Deus de Israel, então vamos fazer o seguinte vocês juntam vocês todos e fazem, e chamem e clamem pelos seus deuses e aquele que Consumir né, a oferta, o holocausto, assim será o Deus de Israel. E a história conta que eles clamaram, que eles gritaram, que eles se mutilaram, que eles fizeram tantas coisas. E nada, e nada respondia. Até o ponto em que Eliseu começa até a tirar sarro. Elias começa a tirar sarro. Depois Elias vai, levanta o altar que tinha sido derrubado, levanta as pedras edifica o altar, coloca o sacrifício, manda jogar água sobre sacrifício, água por todo lado, para molhar bastante, e faz uma oração, né? e é o, é o final da oração que me marca a minha vida, para que eles saibam que existe um Deus em Israel, e quando ele acabou de orar, o Senhor veio e lambeu aquele, aquele holocausto, aquele sacrifício, e todos, então, começaram a dizer que Deus era o Deus de Israel. E naquele mesmo momento Elias mandou prender todos aqueles profetas e levou ele até a beira de um rio, de um córrego, e os matou a fio da espada. Posterior a tudo isso, Elias ouviu dizer através de uma pessoa que Jezabel que não estava nesse dia, porque só estava Acabe e quando Acabe chega e conta para ela tudo o que Elias tinha feito, ela então decretou a morte de Elias, e Elias, a partir desse momento, começa a sentir medo, você vê, ele derrotou 850 profetas, mas sentiu medo de uma mulher, você que está perto da sua mulher aí, ó, toma cuidado, mulheres, fala para o seu marido aí, cuidado, Tô brincando, essas são ungidas do Senhor, amém? Essa daqui não era, não. Faz assim, marido. Ufa, ainda bem que é ungida. A minha está lá em Curitiba, junto com o pastor Alexandre, os irmãos da igreja. Ela está lá. Tô com uma saudade dela já fazem três dias hoje que ela tá para lá. E eu tô sendo pai, né? Tô sendo o pastor dona de casa, no roupa, fazendo comida, limpando casa, eu falei para minha filha agora há pouco, eu falei, filho, eu tenho que correr porque agora eu tenho que tirar o meu avental de cozinheiro e colocar o de pastor e para a igreja. <risos> Mas é bênção, né? Estou recebendo bastante notícias de lá que o povo está numa unção e eles vão voltar de lá transformados, amém? Fiquei sabendo que essa madrugada, a Márcia, a Márcia tem costume de orar nas madrugadas e ler faz muitos anos que ela faz isso, ela, se ela dormir duas horas por noite, para ela é suficiente, duas, três horas, então eu em casa já estou acostumado a acordar e ver ela orando, e lá tem um lugar de oração, né? e ela foi para esse lugar de oração durante a madrugada, e fiquei sabendo que durante quatro horas, o Espírito do Senhor pegou ela lá, foi tomada de uma certa unção, recebeu uma certa profecia de um dos profetas que lá estão, e ficou quatro horas na unção, eu falei, meu Deus, Agora que, que ela chegando, eu vou ter que ir, eu, né? Porque. Vou ter que eu ficar em algum lugar aí para receber essa mesma unção, para acompanhar. Senão ela vai me passar e eu vou ficar para trás. Tô brincando. Mas Deus é bom. Amém? E ela está lá e tem sido uma bênção. Então, nossas mulheres são uma bênção. Fala assim, maridos: nossas mulheres são uma bênção. <risos> então, Elias fugiu com medo. E eu creio que, que, mesmo sendo profeta, um dos erros dele foi essa dúvida e esse medo. E Deus, como som do nosso coração, como Ele nos conhece, Ele olhou para Elias e já viu né, essa deficiência que, de uma certa forma, estava atrapalhando a vida dele. Que, de uma certa forma, poderia atrapalhar os planos de Deus para Israel, para o seu povo então o que que ele falou para Elias, ó, oh, sai daqui de onde você está, larga a mão de ser mole, larga a mão de ser, né, fraco, e vai, anda, vai para um lugar assim, assim, assado, que eu lá, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo, lá você vai encontrar um menino chamado Eliseu, você vai ungir ele, mas falou assim para ele, você vai ungir ele para ficar no seu lugar, então Elias já sabia que os dias dele estavam contados, amém? E mesmo assim ele foi e fez tudo que o Senhor ordenava. E quando ele encontrou Eliseu, a Bíblia fala que que Eliseu estava ali arando a terra. E Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. E sem dizer nada, ele continuou andando e Eliseu correu atrás dele. Você colocou aqui o tema não olhe para trás, o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre isso, esses dias eu estava orando, Deus fala comigo, o Senhor dele, nos delegou um novo chamado, nos colocou para fazer uma outra coisa, deixarmos tudo que a gente tinha e fazemos algo novo, e eu tenho orado durante esse período, Deus fale comigo, Senhor fale comigo que eu não ande segundo as minhas vontades, que eu não faça as minhas vontades, mas que eu faça o Teu querer, Senhor para mim atender este novo chamado que eu faço, a primeira coisa que Deus falou ao meu coração é, largue tudo, largue tudo, e um dia ministra, sendo ministrado por uma palavra, o pastor a qual estava ministrando falou desse texto, e é como se o Espírito Santo de Deus tivesse falado comigo, eu quero que você faça isso, eu vou te dar um tempo para você voltar, dar um beijo no seu pai e na sua mãe, eu vou te dar um tempo para você largar tudo, eu vou te dar um tempo para você colocar a sua vida em ordem e deixar tudo, e eu tenho orado, eu falei, Senhor o que eu faço? o que eu faço com a minha casa, o que eu faço com as coisas que o Senhor me deu, o que eu faço com, né, a gente fica naquela noia e o Senhor falou para mim, larga tudo, não deixe nada para trás. E eu comecei a meditar sobre isso, eu comecei a pensar muito sobre isso, e sabe o que acontece na nossa vida irmãos? Sabe o maior erro da nossa vida qual é? É olhar para trás. Vou te dar um exemplo, o povo clamou, eles estavam escravos há mais de 400 anos no Egito e o povo clamou por um salvador, o que, que Deus fez? Mandou o salvador. Lá vocês conhecem a história de Moisés, quando foi buscar o povo, teve as dez pragas e, e o faraó estava resistente, não deixava o povo partir, enfim, ele deixou o povo partir, o povo foi para o deserto. E o povo foi para o deserto, mas com o coração no Egito. Em todas as dificuldades que eles tinham, eles chegavam em Moisés e falavam: Moisés, você nos tirou lá do Egito para morrer aqui? Mas lá no Egito eu tinha pelo menos cebola para comer. Lá no Egito eu tinha um teto sobre a minha cabeça. Lá no Egito eu tinha água para mim beber. Lá eu era escravo, mas tudo que eu precisava para viver eu tinha lá o que aconteceu com esse povo, precisou morrer tudo, precisou morrer tudo e uma nova geração, teve que se levantar para Deus conseguir fazer aquilo que Ele queria, o que aconteceu com esse povo, eles clamaram, o Senhor mandou o profeta lá, tirou eles daquele lugar e levou ele para um lugar novo, só que o coração deles estavam lá atrás ainda, o coração deles estavam lá no Egito ainda. O que acontece na nossa vida, queridos? O Senhor nos chama, o Senhor nos busca, o Senhor paga um alto preço por nós. Só que todas as vezes que se levanta uma dificuldade, uma barreira na nossa vida, a gente olha para trás. A gente começa a questionar com Deus, Deus, por que, que o Senhor fez isso comigo? Por que, que o Senhor me trouxe para esta igreja? Por que, é que o Senhor me tirou da minha roda de amigos? Por que, é que o Senhor me tirou daquilo que eu já estava acostumado? Sabe, o maior erro na vida de uma pessoa, na vida de um cristão, é olhar para trás. É desejar tudo aquilo que Deus tirou da vida dele. Queridos, eu vou dar um exemplo por mim. Quando eu aceitei Jesus, quando eu vim para essa igreja aceitei Jesus, eu era uma pessoa, eu tinha costumes, eu tinha as minhas vontades, eu fazia os meus gostos, sabe, eu tinha uma vida já, mas quando eu entendi o chamado de Jesus para a minha vida, quando eu entendi o preço pago por Jesus na cruz do Calvário, quando eu entendi o amor de Deus sobre a minha vida, é como se o meu passado tivesse sido apagado, por quê? Para mim no dia da dificuldade não me lembrar das coisas que ficaram para trás, um novo Anderson se formou, uma nova história se formou, um novo caminho se formou. E o que eu sou hoje não tem nada a ver com o que eu era no passado. Graças a Deus, graças a Deus, tudo hoje é muito melhor do que eu era antes. E o engraçado é que eu já tentei fazer coisas que eu fazia antes. que Não estou não falando de pecar, viu, irmãos, não vai pensar, o pastor está no púlpito pecando, não, não é isso. Mas coisas que eu gostava de fazer antes que era um hobby, que era um prazer meu, você acredita que nunca mais eu consegui fazer, Por quê? Porque aquilo lá já não me pertence mais, aquilo lá não é mais favorável para a minha vida, desde quando eu aceitei Jesus uma nova história se traçou, a Bíblia fala que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, querido eu quero te falar nessa noite, larga para trás, porque Deus fez tudo novo na sua vida, para que ficar queridos, para que ficar aí preso no passado, tem aquele velho ditado, quem vive de passado é museu, para que ficar preso nas coisas lá de trás, se Deus tem coisas lindas para você lá na frente, para que ficar amarrado em prazeres, se você tem um Deus que quer fazer maravilhas na sua vida, para que ficar amarrado em coisas, se o Deus que você serve é dono de todas elas, para que fique preso em situações, em barreiras, que atrapalham a sua vida, sendo que Deus tem um futuro lindo e maravilhoso para cada um de nós, vou te dar um exemplo, do que acontece quando as coisas ficam guardadas, ah, eu vou me converter, mas eu vou encaixotar os meus prazeres, os meus as minhas coisas, porque se um dia eu precisar, eu venho aqui e pego, <risos> vou te dar um exemplo, Jesus quando morreu, foi crucificado, os discípulos ficaram desesperados, né? ah acabou, o mestre morreu, e agora o que, que nós vamos fazer? O que a Bíblia fala que Pedro fez e os discípulos? Voltou a fazer o que? A pescar. Ele voltou lá para a beira do rio, o barco dele estava lá, a rede estava lá, ele já sabia o que tinha que ser feito, ele já sabia como fazer, então o que, que ele fez? Ah, acabou tudo mesmo, já era, eu vou voltar a pescar. Ele voltou lá para trás, Jesus ressuscitou, precisou ir até ele, ter mais aquele encontrozinho com ele, e falou para ele, Pedro você me ama? Durante três vezes ele perguntou, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro, se você me ama, larga tudo. Pedro, esquece pescaria, Pedro. Esquece o teu passado, Pedro. Esquece o que você já aprendeu até hoje, porque eu tenho coisas novas para você. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, chega, isso aí já passou. Vamos, 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 que eu tenho coisas novas para você. Sabe queridos, eu pego o exemplo aqui de, de, de Eliseu, Elias chegou ele já sabia, ele bateu o olho e falou aquele lá é o profeta, porque Elias era conhecido, o maior profeta de Israel, na hora que ele bateu o olho ele falou, agora é minha hora, agora é minha hora, Elias chegou perto dele através de uma revelação de Deus, lógico, né, colocou sobre ele a sua capa, a Bíblia não fala que ele chamou ele. A Bíblia não fala que ele falou, ó, oh, Deus mandou vir aqui através de uma revelação. A Bíblia fala que ele simplesmente colocou a capa sobre ele e saiu, sem falar nada. Mas Eliseu olhou e falou, é agora. Agora é a hora, acabou. Ele correu, Elias, posso voltar ali só para dar um beijinho na minha mãe e no meu pai, me despedir deles e já te alcanço? Ele disse, sim, pode ir lá. Ele voltou lá, a Bíblia não fala que ele encontrou o seu pai e a sua mãe para dar um beijinho, mas ele fala que ele voltou, matou os bois, pegou todas as madeiras que faziam parte ali do carro, do arado, pôs fogo, cozinhou aquela carne e deu para o povo. Sabe o que eu aprendo com essa história? Eu vou, espera aí Elias, que eu estou indo, mas primeiro eu vou apagar tudo o que me prende nessa terra, espera aí que eu já estou indo, mas primeiro eu vou voltar aqui, vou destruir tudo o que me pertence, eu vou acabar com tudo, porque eu não quero nada disso aqui mais, eu quero esse algo novo de, de Deus para a minha vida, Elias espera aí, que eu só vou ali ajeitar o que tem que ser ajeitado, e já estou voltando, ah espera aí que eu tenho, tem uma coisa para acertar ali, eu já vou lá acertar e já volto, queridos, Deus manda eu te dizer, larga tudo hoje, larga tudo que te prende hoje, se você está aqui e aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um novo plano, uma nova história, foi traçada para você, foi traçada para mim, e Deus manda eu te dizer nessa noite, larga a mão… Por que, que você está preso no passado, sendo que Deus tem coisas maravilhosas? Por que ficar preso no passado? Para que ficar indo para trás se Deus nos chamou para ir para frente? Deus nos ensina a correr a carreira que nos é proposta, né? olhando para o autor, olhando para o alvo, olhando para frente para que ficar lamentando coisas do passado, ah, mas quando eu era do mundo, não sei o quê, não sei o quê, você quer matar a sua vida, você quer matar os propósitos de Deus para a sua vida querido, fica lamentando as coisas que você era atrás, antes de Jesus, você vai ver o que vai acontecer na sua vida, ah, mas antes de eu me converter eu era um garanhão, ah, antes de eu me converter eu tomava todas, ninguém me pegava na cerveja, ah, antes de eu me converter, eu viajava para tudo quanto é lado, antes de eu me converter, né? eu era o cara, o cara fala isso com maior alegria, antes de você se converter, você era um perdido, um mundano, antes de você se converter, você não era nada, seu destino era o inferno, hoje eu estou aqui como um profeta irmãos, eu tenho que falar, o teu destino antes de Jesus era morte eterna, era lago de fogo, e você vai querer aqui reclamar, você vai querer aqui falar para mim que você prefere as coisas do passado, dá licença irmão, olha o que Jesus fez, a Bíblia fala que Ele pegou tudo o que Ele tinha de melhor, e deu, por mim e por você, e você vai querer ficar questionando as cervejas que você bebia, as festas que você ia, aceita, o que Deus tem, aceita o seu chamado, e você vai ver as maravilhas que Deus tem para você, ah, mas quando eu era do mundo eu era isso, ah, mas quando eu não sei o que eu era aquilo, irmão chega, hoje é o dia de você largar tudo, ou você larga ou você vai morrer, ou hoje você deixa tudo para trás, ou a sua vida vai se tornar frustrada, e amarrada, ou você larga tudo hoje, ou você deixa tudo hoje, ou você vai viver 40, 50, 60 anos lamentando as coisas do passado. Sabe por que, que às vezes não aconteceu na sua vida ainda, e não acontece na minha? Porque a gente fica olhando para trás. A gente esquece que é para frente, que o nosso futuro pertence a Ele, que a gente tem que viver o hoje a gente esquece das promessas, a gente esquece da palavra, a gente esquece o que Jesus fez, Deus falou muito forte ao meu coração um tempo atrás, falou assim, você quer permanecer firme? Nunca esqueça o que Jesus fez na cruz do Calvário, nunca esqueça o que eu fiz por você, pode passar cem anos, se você tiver isso no seu coração… Se você tiver vivo essa chama do que o amor, do que Jesus fez, você nunca vai querer olhar para trás, queridos. A gente tem que identificar o que é bom. Quando a Bíblia fala para a gente não se sentar na roda de escarnecedores, é isso. Quantos aqui já sentaram em rodas e ficou lá? Ah, seja sincero, vai. Ah, eu há um tempo atrás, eu era isso. Há um tempo atrás, eu era aquilo, esse gabano, feliz. Irmão, vai se converter. Você tem que ser feliz é agora. Você tem que ser feliz é agora, porque você tem tudo. Você é filho de Deus, unigênito. Seu nome está escrito no livro da vida, se você morrer hoje, nem que for de fome. Se você morrer hoje, você vai herdar a vida eterna. Se você sair daqui e tiver um infarto e morrer, está amarrado em nome de Jesus. Não estou falando que vai acontecer isso mas se você sair daqui queridos, morra feliz, porque você sabe que Deus está te esperando, que existe um plano eterno, lindo e maravilhoso para você, sabe querido, se passar 100 anos nessa terra e você às vezes não conseguir, sei lá, conquistar um carro, seja feliz, porque para onde você vai querido, as ruas são de ouro, <risos> Por que, que você está preocupado em olhar para trás, se Deus tem um futuro eterno para você, traçado, pronto. Você quer conquistar as coisas? Preste atenção. Deus chamou Eliseu e ele estava fazendo o quê? Lavrando a terra. Quando Deus falou com Noé, Noé estava fazendo o quê? Lavrando a terra. Quando Deus falou com Davi, Davi estava onde? Bastando as ovelhas do seu pai quando Deus falou com Gideão, Gideão estava fazendo o que? malhando o trigo você quer vencer na vida querido? vai trabalhar não é lamentando não ninguém vence na vida lamentando, todo mundo vence na vida é trabalhando é sendo fiel é estando com Deus qual que é a diferença desses homens? Eles estavam trabalhando, mas eles estavam com Deus. Eles estavam trabalhando, não estavam murmurando. Não estavam murmurando, eles estavam trabalhando, mas eles estavam adorando a Deus. José foi jogado, vendido, foi escravo. Mas ele não murmurou, o que aconteceu com ele? Se tornou governador. Quando Moisés saiu do Egito, não era para deixar nada para trás. E ele viu na história onde José tinha sido enterrado e mandou ir lá e pegar os ossos de José. Não era para ficar nada para trás. Nada para trás. E o Senhor mandou te dizer, larga tudo hoje. Larga tudo hoje. Larga tudo hoje larga tudo hoje, você não precisa estar no púlpito para ser feliz, você pode ser feliz limpando a sua casa, você pode ser feliz lá no seu trabalho, você em si, igual eu em cima do telhado, quantas vezes Deus falou comigo, eu estava trabalhando, eu podia murmurar, ô oh, calor, oh não sei o quê, mas eu ligo meu celular lá, às vezes dentro do telhado, lá de baixo, lá, na poeira e no calor, eu coloco um louvor lá e trabalho adorando a Deus, Todos os homens que eu conheço. Nenhum deles foi chamado. Dentro de casa deitado dormindo. Com o papo para cima. Todos que eu conheço que venceram. Estavam trabalhando, estavam adorando. Eram fiéis com o Senhor e não eram murmuradores. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o nosso coração. Quando o Senhor falou com Elias. Oh, vai lá e unge Eliseu para ficar no seu lugar Deus já sabia quem ele era Deus já conhecia aquele cara e a Bíblia fala que ele era jovem nessa época sabe queridos, jovens honrem seus pais vai trabalhar jovem vai trabalhar vai trabalhar para de ficar sugando seu pai e sua mãe vai trabalhar cara vai ser alguém na vida vai crescer, vai prosperar, não fica aí murmurando não, comendo as coisas aí, ah, meu vizinho tem e eu não tenho, ah, não sei o que, tem e eu não tenho, ah, papá, para com isso, levante-se, o Senhor é contigo, larga o teu passado e vai ser feliz, nas mãos do Senhor, quantas meninas, mulheres, que ficam murmurando, ah, eu não vou na igreja hoje, porque eu não tenho nenhuma roupa para pôr, ah, eu não vou na igreja hoje, porque não sei o quê, para com isso, você é linda, você é imagem e semelhança do Senhor, se você estiver com a mesma roupa, todo dia ela estendo limpa, bonitinha, querido, o que é que tem? Eu sei que para a mulher é difícil, é duro, eu sei, a Marcia olha no guarda-roupa, fala, meu Deus, que roupa eu vou pôr, Falo, senhor pai de Céu. Eu tenho três calças. A mulher tem 25 calças. Eu tenho três sapatos. Ela tem um coisa só dela lá. E eu, quando eu falo, vou para o culto, eu olho no guarda-roupa que tiver em cima. Eu cato e ponho estando <risos> limpo, né? Homem, fala algum homem que é diferente do que eu aqui. Você tá rindo que você é igual também, né? Ah, é. Lá em casa eu abro o guarda-roupa e falo: Roupa, vamos para a igreja. Já pula a calça, já pula a blusa. E o sapato já começa assim dentro né, do armário. Eu sei que é difícil, mulheres. Mas não murmure. Às vezes aquele arrozinho com feijãozinho e aquele ovinho. Não murmure. Não murmure. Seja fiel, seja um adorador. Seja uma pessoa que vive propósito, seja uma pessoa feliz, olhe para frente. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Vocês lembram a história daquele jovem rico? Jesus, eu quero te seguir. Jesus olhou para ele e falou, tudo bem, me segue. Vende tudo o que você tem, dá para os pobres e me segue larga tudo, larga a sua vida, larga o seu dinheiro, larga a sua casa e me segue, ele olhou e falou, quer não, e Deus manda eu dizer isso para vocês nessa noite, larga tudo, larga tudo, não fique preso no passado, hoje é um dia que nós temos que tomar uma decisão, ou a gente vai para frente queridos, ou a gente vai ter uma vida, presa, amarrada, a gente tem que tomar a decisão de crer em Deus esquecer o nosso passado quem nós éramos esquecer tudo rodas de amigos quantas pessoas eu conheço que estão desviadas hoje, Presta atenção quantas pessoas que eu conheço que estão desviadas hoje porque dentro da igreja ficavam fazendo coisas do passado Jesus chamou ela e ela continuou tomando a cervejinha Jesus chamou, mas continuou dando aquelas pecadinhas, sabe? Jesus chamou, mas continuou se alimentando dos manjares. Jesus chamou, mas continuou falando as coisas que falavam. Jesus chamou, mas continuou fazendo tudo aquilo que ele fazia antes. Quantas pessoas desviam hoje, sabe por quê? Porque tem coisas do passado guardadas no coração. E eu quando assumi o meu relacionamento com a Márcia, eu falei: "Márcia, eu quero que você pega tudo do passado e queima tudo, e eu vou fazer a mesma coisa. Eu falei, vamos queimar tudo. Esquece o passado, já era. Vamos viver uma nova história. Vamos viver uma nova conquista. Sabe por que é que pessoas não prosperam hoje? Porque Deus já mandou acabar com tudo e elas não acabam. Quantos casamentos estão frustrados hoje? Presta atenção nisso, casais. Estão casados, mas não saem da casa dos seus pais. Estão casados, mas quem manda na vida deles são os seus pais. Estão casados hoje e não prosperam porque ficam amarrados nos seus pais. Quando você assume a sua esposa, o seu casamento, a Bíblia fala que vocês dois se tornam uma só carne. Deixe o seu pai sua mãe se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma nova família foi constituída. Sabe por que, que nunca vai dar certo você morar com seu pai e com a sua mãe? Porque esse não é o propósito de Deus. A sua vida só vai prosperar quando você der o passo de fé. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Seja dizimista e ofertante, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Ah, mas não sei o quê, eu vou passar fome. Querido, se você estiver com a sua esposa, vivendo os planos de Deus, você não vai passar fome. Não vai, tenho certeza que você não vai passar fome. Quando Elias entrou aqui em no seu medo, na sua angústia, o Senhor deu ordem aos corvos, e os corvos levavam comida para Ele, quando o povo murmurava no deserto, nós estamos com sede, o que, é que nós vamos fazer? Deus ia lá e purificava a água, coitado de Moisés irmãos, aguentar aquele povo murmurando, sabe por que que Moisés que Deus falou, ó Moisés, ele fez igual, ele fez com Elisa aqui, falou, ó, chegou a tua hora, não dá mais para você não, vou ter que te tirar de cena, só que até hoje são lembrados, quem apareceu lá na transfiguração do monte? Queridos, a gente falar para Deus, Deus eu não estou suportando, me ajuda, não é pecado, você olhar para Deus e falar, Deus eu estou com medo, me ajuda, não é um erro, erro é você ficar, martelando né, o seu passado, o seu medo de não prosperar, sabe Moisés falou, Senhor o povo está com sede, Deus falou para ele, tudo bem vai lá e toca na rocha, mas aquele povo já estava tão na cabeça de Moisés, eu acho que Moisés ia pecar, eu acho que Moisés ia dar uma cajadada na cabeça daquele povo, ia matar uns 10, 15, o que, que ele chegou na rocha e bateu o cajado, o Senhor falou, opa, chega deixa eu tirar esse menino de cena antes que aconteça alguma coisa com ele sabe queridos você quer ter uma vida longa você não quer que Deus te tire de cena tenha uma vida plena tenha uma vida regada em Deus, tenha uma vida em paz, tenha uma vida centrada no Senhor sabe as coisas, as dificuldades virão virão todas elas virão, mas Deus está conosco. Eu costumo brincar sempre que todos nós temos que ir para frente para vencer. Porque até hoje eu só vi um que andou para trás e venceu. Quem aqui sabe me dizer quem é? Quem? O único que andou para trás e venceu entre aspas. Isso é uma piadinha, tá gente? Foi Michael Jackson. Até hoje eu nunca conheci mais ninguém vencer na vida andando para trás. Entre aspas, porque depois morreu, perdido, lá Mas ele ficou rico, né? Andando para trás, né? fazendo aquele. Nós não, nós vamos ter que ir para frente. Nós vamos ter que ir para frente. Isso foi só para descontrair um pouco das pancadas. Mas se você quiser vencer na vida, você vai ter que ir para frente. Amém? amém, e a minha oração nessa noite é, se você quiser esquecer tudo, e viver um novo projeto, vem para frente, se você quiser largar tudo, falar hoje eu decido largar o meu passado, e aceito o chamado de Deus, vem para frente que nós vamos orar, não precisa de imposição de mãos, não precisa ninguém tocar em você, a sua decisão vai mudar a sua vida. Quando Eliseu tomou a decisão, a vida dele foi mudada. Se você vê tudo o que Eliseu fez, ele fez quase, quase não mais que o dobro de Elias. O único que fez mais milagres relacionados na Bíblia do que Eliseu foi Jesus Cristo. E o que ele fez simplesmente obedeceu. Ele simplesmente falou, eu quero, eu aceito não questionou, apagou o seu passado e foi para frente. Você, Se você for estudar vários milagres que aconteceu na vida dele, depois você continue lendo aí o livro de Reis, acho que mais precisamente em 2 Reis você vai ver quão grandes os milagres foram que Eliseu fez. Aquele encontro de naamã foi com Eliseu. Quando existiu uma guerra, os reis estavam atrás dele, ele estava com... O seu ajudante, ele falou assim: Você não tem ideia. E o ajudante dele falou: Agora nós estamos mortos, porque isso aqui está rodado de, de guerreiros, tudo para pegar a gente. Ele falou: Você não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual? Existem mais anjos de Deus aqui nos guardando do que esses guerreiros aí fora. Ele falou, aí ele orou e o jovem passou a ver. Sabe, teve vários milagres vários milagres da multiplicação do vinho e dentre outros que você vai ver depois no Livro de Reis. Sabe, lá no final, quando Elias chegou no dia que o Senhor chamou, muita gente fala assim que Eliseu pediu uma unção dobrada. Eliseu não pediu uma unção dobrada, Eliseu pediu a capa. O que, que a capa representa? A unção que estava sobre aquela pessoa, tudo que aquela pessoa tinha quem ele era, o que ele fazia, como ele era para Deus, Eliseu queria aquilo, ele falou, a única coisa que eu quero, é que eu continue fazendo, que eu continue tendo, que a mesma unção que está sobre a sua vida esteja sobre a minha, tanto é que Elias falou para ele, eu não sei se eu consigo, mas isso quem pode fazer é Deus, e quando Elias foi arrebatado, né, a capa ficou, ele pegou e colocou sobre si, e desde então ele começou a fazer mais milagres do que Elias fez e não foi porque ele recebeu um som dobrado mas foi porque a sede do coração dele era muito grande a vontade do coração dele era muito grande de prosperar e de vencer tanto é que o único que fez mais milagres do que ele foi somente Jesus Cristo relacionado na Bíblia sabe queridos, então vamos largar a mão de tudo eu já tomei a decisão. E foi muito lindo o que Deus tem feito durante esses anos. Deus tem tirado tudo. Sabe, tudo que é dEle mesmo. Ele que deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se Ele te deu, Ele pode tirar. Mas, se Ele te deu, cuide para você não perder. Que é o importante. Se Ele tirar, Ele vai tirar com um propósito de te dar novamente em outro lugar mas se você perder é porque é erro seu é porque você está no passado porque eu estou no passado então vamos largar a mão desse negócio vamos queimar vamos sacrificar, vamos fazer a fogueira vamos jogar tudo dentro porque se Deus esqueceu quem somos nós para ficar alimentando o passado amém se Deus jogou tudo no mar do esquecimento se Ele esqueceu tudo por que, que a gente tem que ficar lembrando? Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nenhuma acusação há sobre a minha vida e sobre a sua vida. Amém? Eu dei a ideia daquela música, mas se vocês quiserem colocar outra, está no WhatsApp do Gledson. Vamos ficar em pé.